1: No purchase necessary. VGW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Chegou a hora de pisar fundo. Está no ar a sua imersão no automobilismo. Sinal verde para Lito Cavalcante.
2: Vamos no ar para falar do GP dos Estados Unidos, meu nome é Cássio Politi, o nosso programa vai ao ar toda segunda-feira no podcast Rádio Paddock, que é gravado aqui na nossa live no YouTube. Ao meu lado, como de praxe, Lito Cavalcante, tudo bem com você, Lito?
3: Tudo ótimo, Cássio, e você?
2: Tudo bem também, viu que temos inovação aí na live, pelo menos hoje, hein, Lito? Uma bobeirinha de entrada sempre Muito faz... Legal faz a gente Gostei. se divertir um pouco. Gostei e Lito também também curti. Estagiário trabalha às vezes. <risos> Lito o fim de semana fim de semana de prova nos Estados Unidos e uma prova que foi decidida basicamente na estratégia acho que é esse é o resumo né Lito que dá para dizer dessa vez estratégia a favor da Red Bull. Essa foi a sua leitura também Lito?
3: Foi, foi, sem dúvida. Foi uma corrida em que os caras estavam é, muito parelhos em termos de tempo de volta, não em termos de duração de pneus, mas em termos de tempo de volta e que seria decidido, logicamente, é, quando, quando acontecem esses casos, né, é sempre decidido pela posição na pista. Leva vantagem quem vai estar é, na frente no último, na última troca de pneus. Por um momento, eh, esse, a corrida teve eh, alguns, algumas hesitações pela ótima largada do, 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 do Lewis Hamilton, que tirou a liderança das mãos do Max Verstappen e aí praticamente forçou a, Mer a Red Bull a tomar uh, uma, uma estratégia extremamente ousada, extremamente eh, arriscada, porque no primeiro naquele primeiro turno, normalmente o que acontece? Quem vai em segundo se mantém fora da esteira de turbulência de quem vai atrás para permanecer mais tempo na pista. Fica ali um jogo de gato e rato ver quem fica mais tempo. Na verdade, a Red Bull inverteu isso, claro, com a a leveza de quem está em segundo. E quando você tem Max Verstappen no Red Bull, Lewis Hamilton na Mercedes... Você sabe que a luta é entre Max Verstappen e sua Red Bull e Lewis Hamilton e sua Mercedes. O resto praticamente não, não, não atua, principalmente quando você tem um, um, um Sérgio Pérez, é, que começou que estava em desvantagem de pneus, porque ele só tinha um jogo de pneus duros novo e todo mundo já sabia que o jogo de pneus duros ali seria crucial e ter dois era importantíssimo. E o Valtteri Bottas largando atrasado. Então, o resto não influenciava. Então, foi mais uma vez uma luta entre o Verstappen e, e, e Hamilton. Então, quando a, a, a Red Bull se viu em segundo, ela falou: bom, vamos para tudo ou nada, se der tudo errado, a gente chega em segundo. Mas o que aconteceu foi, é, foi que a estratégia funcionou com perfeição. O Verstappen, no começo, nas dez primeiras voltas, ao contrário do que todo mundo faz, se manteve a um segundo ou menos do, do, do Hamilton, começou a botar muita pressão, não uma pressão de pista, mas uma pressão de estratégia, parou na décima volta, ganhou a posição, o Hamilton parou três voltas depois, voltou já atrás do, 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 do Verstappen e acabou a brincadeira. Não acabou propriamente, mas é, claro que houve é, subidas e descidas, momentos, momentos em que poderia haver um favorecimento ao, ao, ao Hamilton, mas isso acabou não acontecendo. Teria principalmente é, na, na, nas voltas em cima de retardatários, nada disso aconteceu. Então, o, 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 essa tática aí foi, é, também ela só se viabilizou pela excelente performance do, do Verstappen, que teve a, a tranquilidade de andar num ritmo suficiente para manter o Hamilton mais ou menos distanciado, a ponto de ele ter ainda uma, uma, um pneu suficiente para as últimas quatro, cinco voltas. Né? Quem, quem acompanhou a corrida com atenção ouviu uma hora que o Peter Bonington, o, o engenheiro do Hamilton, falou, olha, vai ser decidido nas últimas três voltas. O Verstappen e a Red Bull também sabiam disso. Então, o cálculo deles qual foi? anda o suficiente para você ter pneus para aguentar as últimas cinco voltas. Uma pressão maior do, do do Hamilton nas cinco voltas. Como ele já tinha a experiência do primeiro jogo de pneus, onde ele realmente acabou com o pneu, quando ele parou, ele já estava com o pneu na lona, ele já sabia o que fazer para manter o pneu, os pneus em boas condições, no final da corrida, sem contar que isso também se facilita pelo, pelo fato do carro estar com menos combustível, portanto, mais leve. Então, teve isso, foi uma estratégia muito ousada e foi uma estratégia muito bem executada pelo Verstappen e, lógico, pelos engenheiros que passavam para ele o ritmo que ele devia fazer. Olha, agora você tem que tirar 40.5, foi por aí. Então, isso ajudou, ajudou não, isso foram as chaves dessa vitória.
2: Lito, eu queria então pegar essa análise que você fez inicialmente e é, entrar mais no detalhe em alguns pontos ali. Começar pela largada. É, o Hamilton largou muito bem, acabou passando o Verstappen ali, é, tomou a primeira posição que o Verstappen havia ganhado na, no sábado. É, o que aconteceu ali na largada, Lito? O que, que definiu ali, o que, que aconteceu para que o Hamilton tomasse a dianteira ainda na primeira volta, ou nas primeiras curvas, na verdade. né
3: Foi um largado espetacular mesmo, Cássio, porque, normalmente, não deveria ter acontecido isso. Ele estava no lado esquerdo da pista, que é o lado de menos borracha, porque a trajetória normal dos carros é passar pelo lado direito da pista, portanto, é uma faixa que fica mais emborrachada portanto, dá a melhor tração. Os carros da Red Bull normalmente são superiores ao Mercedes no pulo inicial, porque o motor Honda apresenta o seu torque mais, mais rapidamente, é um motor que ganha, ganha potência, ganha aceleração mais rapidamente que o motor da Mercedes, mas o, o, o Hamilton fez a largada nota 10 em 10. Foi perfeita a largada dele, ele não partiu roda um único minuto. O Verstappen também largou bem, mas o Hamilton largou Mila maravilhosamente. Agora, o que salvou mais ainda o Verstappen foi o bom trabalho do Pérez na prova de classificação. O Pérez estava em terceiro. Quando o, o, o Verstappen fez a, a, a curva 1 um por fora do Hamilton, ele já sabia que ele ia ser jogado para fora da pista. Todo mundo que faz a curva 1 um por fora é jogado fora da pista. Primeiro que a, que a pista escorregia, segundo que ninguém dá moleza a ninguém ali. Muito menos o Hamilton daria ao Verstappen. Então, o Verstappen foi lá fora e só conseguiu voltar em segundo porque quem vinha logo atrás dele era o Sérgio Pérez. O Pérez abriu espaço para ele. Senão, ele teria caído para terceiro e aí a história poderia ser um pouco diferente. Mas isso aí foi o que aconteceu. Então, o Hamilton saiu andando bem rápido na frente. E logo o, o, o Verstappen, em segundo, fez um comentário que depois, para a gente, a gente revendo ou, ou lembrando do que ele falou, é, sintetiza a corrida. Falou, ele está escorregando para todo lado. O carro do Hamilton está indo para todo lado. E o carro do Hamilton, isso é, essa é uma tendência do W12, do Desse, desse, desse Mercedes, aliás, de todos os Mercedes, está no DNA da Mercedes, esses carros escorregam de traseira. É uma característica muito do, do rake baixo, não tem aderência tanta tanta pressão aerodinâmica atrás quanto tem os carros de, de rake alto, como é o carro da Red Bull. Então, é um carro que vem sempre gastando mais pneu atrás do que o, o, o carro da Red Bull. E nessa pista, uma pista escorregadia, uma pista ondulada, uma pista acidentada, e com a temperatura altíssima que tinha, aí estava claro que o desgaste do, do Hamilton ia ser muito grande, principalmente em pista ondulada, porque é, a, a compressão e descompressão do pneu em alta frequência é o fator que mais a, a, a acentua a temperatura a subida de temperatura de pneu. Então, você tem isso, você tem aquela curva 3 até a curva 9, aquilo ali lembra a The snake de Suzuka, a serpente de Suzuka, né? aqueles S de alta, de Silverson, aquilo ali força muito o pneu, a temperatura do pneu bem lá para cima. E aquele trecho lá no final da curva 17, 16, 17 e 18, que é um, um loop grande de três curvas, na verdade, uma só, é, feita a 270 por hora, joga a temperatura lá em cima. E esse loop é a abertura de um trecho de baixíssima velocidade, em que é fácil é, você fazer, fazer distracionar, fazer as rodas os patinar. Tudo isso está sintetizado naquela frase do, do Verstappen, ele está escorregando muito. Aí eles ficaram absolutamente à vontade, claro, voltando, com a leveza de quem está em segundo, que se der tudo errado vai continuar sendo segundo, eles partiram para essa tática super hiper ousada e super hiper bem é, realizada. Eito, é, partindo então
2: para, para o momento que decidiu a prova, né? É, que foi aquelas foram aquelas duas paradas, Verstappen ali na volta 11, 10, 11, o Hamilton na 14. É, havia o que a Mercedes pudesse fazer, porque é o que você disse, né? A Verstappen, o Verstappen, a Red Bull, disse, olha perdido por cinco, perdido por 100 né? E vamos, vamos arriscar. É, naquele momento, a Mercedes é, agiu como se age em qualquer situação ou ela poderia ter parado logo em seguida para evitar é, essa jogada da, da Red Bull? Olha, Cássio,
3: depois da corrida, o, foi feita uma entrevista com o Andrew Shovlin, que é o, o chefe de engenharia da, de pista, da Mercedes, ele falou, olha, é, olhando para trás, a gente a gente não tem bola de cristal. Agora, a gente viu que se a gente parasse na volta 8, a gente poderia completar as 40, 48 voltas restantes com pneus duros. E a gente teria, nós que teríamos feito o undercut, em cima, ou melhor, o overcut em cima do, 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 do Verstappen, a gente ficaria muito, muito à frente dele. Ele que teria que parar é, logo, principalmente porque o Verstappen estava gastando muito pneu andando na cola da gente, na cola do, do Hamilton. né? Então, a gente ia parar, ia botar pneu duro, ele ia ter que parar, porque ele tava gastando demais os pneus dele. A gente se distanciaria no segundo turno, poderia ganhar a corrida, teria uma chance maior de ganhar a corrida. Mas aí é, não é como, como pensa quem está em primeiro, porque quem está em primeiro pode perder... A, a, a uma vitória, como eles estavam em primeiro naquele momento. Eles sofreram perder a liderança quando eles pararam na volta 13. Então, ali eles eram os primeiros. Falei, a sensação que a gente tinha, é, que a, a gente vendo agora, a gente vê que a gente poderia ter, ter vencido dessa forma. Mas a gente também poderia ter vencido da forma que foi, se não tivesse uh, se fosse um problema maior com, com ultrapassagem de retardatários, como quase aconteceu naquela última volta com o Mick Schumacher, só que acabou sendo um mal que veio para o bem, né? porque o Mick Schumacher, na hora que, que ficou na frente do, 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 do Verstappen, naquele último trechinho ali, ele fez o Verstappen passar no ponto de detecção de abertura da asa a menos de um segundo. Então, na hora que o Verstappen passou por ele, ele entrou na reta e abriu a asa. Quer dizer, quando ele abriu aquela asa, ele acabou com a possibilidade do Hamilton, porque o Hamilton também abriu asa, mas não estava mais ganhando é, distância nenhuma, porque o Verstappen também estava de asa aberta. Então, foram é, mil, mil, mil detalhes, mil circunstâncias que poderiam, sim, é, ter dado a vitória para a Mercedes nessa situação, não tão provável, mas poderiam, e poderiam também ter como deram a vitória a, 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 ao, ao Verstappen. Então, são situações, olhando para trás, vendo já a corrida, você fala: é, se eu parasse ali na oitava posição, na oitava volta, e tudo ocorresse como ocorreu, eu teria a chance de ganhar. Mas é muito se, é muita hipótese para você chegar e falar: ah, perdeu por causa disso. Ou poderia ter ganhado fazendo assim. Quero
2: agradecer ao Arthur Salles, que deixou um superchat aqui para a gente. Muito obrigado, Arthur. E, Lito, a. Na segunda parada ali, né, entre a falta 35 e 38, aí já não tinha muita mágica para acontecer, né, Litor? É, não sei você, mas eu, eu, eu já não esperava muita coisa. Confesso que eu fiquei até esperando em algum momento a Mercedes tirar um coelho da cartola. O que, que eles vão inventar, né? Talvez esticar um pouco ali esse extinte e vir com pneus macios, talvez inventar alguma coisa, porque inverteu a situação. né? Eles, em segundo, talvez fossem arriscar. Mas é, ali a prova já estava decidida e era isso, né? era arriscar para ir para as últimas voltas. Né? Não havia muito mais o que fazer ali, né, Litor? Não, não. Ali
3: eles tinham que partir mesmo para o ataque para tentar uma ultrapassagem na pista, o que é sempre difícil, né? principalmente com os carros andando tão próximos em termos de desempenho mas é, não tinha mais o que fazer. O Hamilton fez o que ele tinha que fazer. Ele 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 saiu dos boxes oito segundos e oito atrás em desvantagem em relação ao Verstappen. Deu as duas primeiras voltas é, num ritmo mais tranquilo para poder aquecer os pneus corretamente. Depois ele começou a tirar, a baixar para três segundos até chegar aquele um segundo e meio no final. Mas é, não, não havia mesmo o que pudesse ser feito além de baixar a bota. Ele fez o que ele fez, mas o que o que ele não conseguiu superar, porque Porque o Verstappen, naquele jogo de pneus, é, tinha maneirado, tinha controlado os pneus, andado numa velocidade, numa velocidade controlada, exatamente para ter uma reserva para as voltas finais. Quer dizer, ele foi muito frio nisso, porque ele olhava para o retrovisor, ele via um Hamilton voando, tirando, às vezes, até oito décimos por volta, e ele se controlando, quando ainda não chegou a, chegou a hora de eu acelerar. É a famosa capacidade de se manter frio e esperar, esperar um o mundo de reagir. E foi o que ele fez. Na volta 51 e 52, ele virou abaixo de 40. E na 41... Na, na, foi nisso? Foi. ele foi, foi mais ou menos na hora que o, que o, que o Hamilton também vinha descascando, então ele teve realmente a execução da estratégia foi perfeita, dessa vez não dá para você falar que foi uma vitória do carro, uma vitória da equipe, uma vitória do piloto, foi uma vitória do conjunto, mas todos fez uma performance excelente, perfeitos.
2: O Vitor Clape fez uma pergunta aqui, Litor, é, e, e eu tive a mesma sensação que ele. Né? Na sextas, as Mercedes andavam muito rápidas. No sábado, queda de rendimento. Né? É, não sei se teve a queda, mas me, me pareceram mais tímidas. Não, não olhei os dados, mas me pareceram mais tímidas é, no sábado. Né? É, e a pergunta do Vitor, então. É possível que ela, eles tenham tido que fazer um novo mapeamento mais moderado no sábado em prol da confiabilidade do carro
3: não não foi não foi é, mapeamento foi é, eles, eles tiveram que levar é, principalmente a Mercedes ela teve que levar o, o, o chassi o carro em relação ao sol primeiro aquele domínio no primeiro treino foi porque ela estava usando o motor com um mapeamento super hiper agressivo Estava com muito mais potência do que o, o, os carros da Red Bull. Por isso que, que, o, o, que o Bottas enfiou nove décimos no, no Verstappen. Tá? Não era uma medição real. Não tava todo mundo é, mais ou menos na mesma faixa, como aconteceram nos outros tempos. Tá? Mas aquela pista é muito ondulada. Ela, ela é feita em cima de um terreno arenoso. Então, como aconteceu já aconteceu aqui em Terlagos,
2: computer solitaire.
1: Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No process properly. By law, 18+ terms and conditions apply. Visit the website for details.
3: A pista com o uso vai ficando ondulada, porque o terreno tem sempre uma acomodação. Então, Lá aconteceu isso, e como essa pista está sendo usada desde 2012, não só por, por, por Fórmula 1, ali corre de tudo, corre Nasca, corre Indy, corre MotoGP, corre Turismo, GT, tudo, corre lá, é uma como Interlagos, né? a pista vai ganhando ondulação, e ela ganhou muita ondulação, e os carros estavam batendo a ponto de quebrar, tanto que no, no terceiro treino, o Verstappen parou nos boxes tocou trocou a asa. E trocaram uma asa por outra. Asas idênticas, quer dizer, não havia nenhum teste de eficiência. Aí veio se perguntar o Christian Horner por que havia sido feita aquela troca. Ele falou, olha, os engenheiros descobriram uma fissura na asa. Também os carros da, da, os, os carros da Red Bull, toda hora, isso ficou muito nítido também na prova de classificação, é, eles tiravam o bico e ficavam observando mexendo ali na parte de baixo. Porque, principalmente no carro da Red Bull, que é um carro com um reiki alto, né? a frente, é mais baixa, bate muito. E a Mercedes batia toda. Então, eles tiveram que levantar o carro, além de, de fortalecer algumas partes, as partes mais expostas. E, se você levanta um carro, você tira mesmo que você levante um, dois milímetros, você tira ele da faixa ideal de, de performance aerodinâmica. Então, aconteceu isso. E aconteceu também deles de já não estarem usando mais é, da, no, no segundo e no terceiro treino aquele motor tão atiçado que voltaram a usar no, na, na prova de, de classificação, mas aí na prova de classificação a Honda também já tinha torcido lá seus parafusos, né? já tinha posto o um, um mapeamento mais agressivo. Então, você tinha uma uma, uma equalidade maior em termos de, de potência. tá Então, basicamente, foi isso que aconteceu entre treinos e prova de classificação, a mudança de, de performance. Também, hora nenhum, os pilotos da Mercedes estiveram satisfeitos com, com, com o equilíbrio do carro, principalmente depois que eles tiveram que levantar a, 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 o, o carro, não né? se levantar o, o chassi em relação ao, ao solo. Né? Isso afeta, levanta o, o centro de gravidade, afeta todo o comportamento do carro. Mas foi, foi isso que aconteceu. Então, eles não ganharam em, é, com, com equilíbrio no treino, na, na corrida, enquanto a Red Bull progrediu. Ela progrediu desde a do, do, da sexta de manhã, ela veio progredindo.
2: O, tem uma, uma discussão bem legal aqui. Ó. O peraí, o Pedro o Thiago Tavares fez a pergunta e o Pedro César respondeu. Eu vou pedir para você esclarecer. Litor. Eu, é, é, o Pedro César pergunta assim: mas peraí, os mapeamentos dos motores não tem que ser igual para todas as equipes eles não teriam que usar o mesmo mapeamento pelo fim de semana todo? Não tinha essa regra? Aí o Pedro responde, o mapeamento tem que ser o mesmo da quali para a corrida. O treino livre é livre. É isso, Litor?
3: É isso mesmo. É, e não é que, é que todos sejam obrigados, por exemplo, se a Mercedes usa o mapeamento, a, a Williams é obrigada a usar o mapeamento. Não, mesmo o mapeamento. Não, não é isso. A, a Mercedes é obrigada a fornecer o mesmo mapeamento Desde que não na primeira corrida, por exemplo, eles tinham um mapeamento mais agressivo já na Turquia. Na Turquia, eles não eram obrigados a fornecer para os clientes esse mapeamento, mas agora nos Estados Unidos eles já eram. Eles podem ter uma corrida de, de, de defasagem em relação à, à fábrica. Quer dizer, eles têm em relação à equipe da fábrica. Então, por exemplo, esse mapeamento mais agressivo que foi usado lá na Turquia. Só estava disponível para o Bottas e para o Hamilton. Para essa corrida, estava que tinha também para os carros da Aston Martin, para os carros da Williams, para todo mundo, e para os carros da, da, da McLaren, para todo mundo que usa o, o motor Mercedes. Mas se você vai usar ou não, ou se você vai aceitar esse mapeamento ou não, quem, quem decide é a própria equipe, a equipe cliente. Ela pode até falar: não, não quero. Pode, pode usar, fala: não vou usar, ela pode rejeitar de cara. Não há obrigatoriedade de utilização do mesmo mapeamento, mas dá disponibilidade sim depois de uma corrida.
2: E ainda de mapeamento, o Vitor perguntou: aqui, Litor, o part mode está tá suspenso já faz um tempinho, né? mas é até 2026?
3: Está banido. Tá banido. Quer dizer, não é que ele esteja ele, 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 ele é banido. A partir do momento que você tem que usar um, o mesmo mapeamento do Qualify até a, a, a corrida, não tem sentido você usar o mapeamento do Park Mode, porque aqui era motor aqui. Então, não vai aguentar a corrida inteira. Vai gastar combustível, vai forçar o motor demais. Então, eles são obrigados a usar um mapeamento para que seja bom também para a corrida. Quer dizer, vai usar o um mapeamento máximo que pode ser usado na corrida. Aí, esse mapeamento é colocado no, para, para a prova de classificação.
2: Mesmo Mito, assim, é... caso, mesmo é... Eu, assim
3: tem várias regulagens dentro desse mapeamento. Tem várias regulagens, você pode mudar... Um pouco o, todo, o, todo, o, o, o trabalho de todo o conjunto. Tem uma hora, por exemplo, na prova de classificação, eles fazem isso e podem fazer também durante a, a, a corrida, que tudo, tudo, tudo trabalha para potência. A bateria não está recebendo nada, está mandando toda a potência direto para a unidade de potência, tudo que ela, que ela recebeu de, de carga elétrica, e na, na corrida vai estar tá recebendo também. Ele vai estar no, no vai e vem normal, no recebe e no devolve.
2: E tu queria falar um pouquinho mais da prova. Você separou aqui um mapa. Bom, quem está acompanhando a gente pelo podcast, a gente vai tentar aqui é, descrever um pouco mais. Quem está com a gente pelo YouTube vai conseguir enxergar o mapa é, que nos traz aqui a velocidade é média em cada ponto. Né? É, bom, você vê ali, especialmente, nas retas e nas curvas, né, Lito. O que, que significa Exatamente. isso, Lito? Qual, qual a leitura que você faz, então, desse, desse mapa?
3: Isso é para explicar, muita gente estava em dúvida por que a Mercedes era tão rápida na Turquia em relação ao Red Bull, quando a Red Bull não poder fazer nada, e por que não foi. Né, chegou a ser até mais lenta durante a corrida do que a, 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 a Red Bull. Por que isso? Porque esse segredo apareceu é, durante a semana, ficou muito claro, todo mundo viu, é, a suspensão traseira é, da, 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 da Mercedes, no, no momento na reta, a suspensão afunda. Quer dizer, é, é, o carro, a traseira do carro vai lá para baixo. Com isso, isso o que, é que faz? Quando você é, abaixa, isso é uma questão de, de tensão de mola, tá? Você tem uma mola que, mais dura, ela, logicamente, vai abaixar menos ou não vai abaixar, e outra mais macia vai abaixar, dependendo da velocidade que se desenvolve. Lembrando que, quando você dobra a velocidade, você quadriplica a, a, a pressão aerodinâmica. Por exemplo, você vem a 100 por hora, você tem uma pressão X. Se você vai a 200 por hora, essa pressão passa a ser 4X. Né? Então... É, quando você esse, quando você é, abaixa, quando ela abaixa é, diminui tanto o espaço para o ar passar por baixo do carro que ele faz estolar o difusor o difusor é aquela peça traseira uma peça que levanta na traseira que faz o efeito venturi ela acelera a passagem do ar por baixo do carro quanto mais depressa passa o ar menor a é, menor a pressão e você, então, faz com que a pressão maior que você tem em cima, que está crescendo quadro, quadruplicando com a velocidade, faz com que, o carro, com que o carro abaixe mais. Então, se você abaixa demais o carro, ele estola, faz parte de funcionar o, o, o difusor. Então, você perde pressão dinâmica, mas também perde arrasto. Por isso, a Mercedes ganha tanta velocidade em cima de retas longas, em relação ao Red Bull. Mas quando você estola o, o, o difusor, você perde a pressão aerodinâmica. Então, você, a velocidade que você vai estolar o, 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 teu, o teu difusor tem que ser um pouco mais alta que a velocidade da curva mais rápida no circuito. Então, você tem aí curvas nos S que são feitas a, a 265 por hora. E você tem também aquele loop final ali, é, 16, 17, 18, né, se não me engano, que é feita a 270 por hora, exatamente esse trecho aí que você está mostrando com o mouse, que é feito a 270 por hora. Então, você tem que estolar aí o, o difusor, no mínimo, a 271, porque se ele estolar a 270, você não vai ter pressão dinâmica nesse loop, o carro vai fazer a curva aí só na capacidade mecânica, e aí ele vai perder dezenas de quilômetros de velocidade e vai virar um, um, um alvo fácil para qualquer outro carro. Então, vamos dizer que você passa 273 ou 275. Então, é, nessa essa estolagem, vai acontecer num ponto muito mais avançado dessa reta longa aqui, ou até da reta dos box, e vai ficar muito menos reta para você ganhar velocidade. tá então, por isso, a Mercedes não tinha tanta velocidade de reta em relação ao Red Bull. Mas já que você está estolando, você está tirando a pressão aerodinâmica, você está escondendo a asa traseira também, você está jogando o carro lá para baixo, você tem uma outra opção, que não é ganhar velocidade na reta, mas ganhar aderência. Você usa uma asa maior do que você usaria normalmente porque você vai ter um grande velocidade na reta independente do tamanho da tua asa. Então a Mercedes fez isso para ganhar mais aderência e com isso tratar melhor os pneus traseiros. Mas nem assim conseguiu ser é, tão tão eficiente quanto a Red Bull. Mas convenhamos, ela teve lá na briga até a volta final ninguém sabia exatamente quem ia ganhar. E se o Verstappen não tivesse é, guiado com toda a precisão que a estratégia impôs, talvez a vitória não tivesse sido dele. Agora, os carros estavam com formas performance tão próxima, Cássio, que é, o que dá para se ver é pela volta ideal de cada um. A volta ideal do Hamilton foi de 1,38420. A volta ideal do Verstappen foi de 1,38412. É então, uma diferença empate de... Empate técnico, né? é? É, empate empatíssimo um super-hiper-empate, quer dizer, só na casa dos milésimos de segundo. Aí você vê como foi essa corrida, né? quer dizer, a velocidade que a Mercedes é, ganhou, a estabilidade que ela ganhou, tudo isso ela trabalhou e não teve jeito. Era uma pista realmente que é, todo mundo apostava na Mercedes e não foi o que aconteceu. Por quê? Por causa do asfalto, por causa da temperatura muito grande, muito alto por essas coisas todas, por todos esses detalhes que a gente falou aí agora. E também, todo mundo aposta. Um né, do excelente trabalho do Verstappen e da Red Bull. Quero agradecer ao Arthur Salles por mais
2: um superchat aqui. É, Lito, você falou que todo mundo apostava na Mercedes, então eu vou antecipar um dado que eu ia deixar mais para o final, mas só para ilustrar o que você acabou de dizer. Aí. Era o resultado do, do. Eram as apostas do nosso bolão, que eu sempre tomo como uma, né, uma, um, uma sondagem, uma espécie de uma pesquisa que a gente tem de opinião. É, são sempre ali 150, 200 pessoas que adoram automobilismo, deixando seus palpites. Olha só, para pole position, 71% apostavam no Hamilton, deu Verstappen. 64% apostaram na vitória do Hamilton, né? E 42% na melhor volta do Hamilton foi o único acerto aí. Daqui a pouco a gente fala mais do bolão, mas só para dizer que a sua força de expressão nesse caso é, não é uma mera força de expressão, é a pura realidade. Todo mundo apostava no Hamilton, a grande maioria apostava realmente no Hamilton para essa prova, no, na Mercedes para essa prova. É, em muitos casos leia-se Hamilton quando a gente fala de Mercedes Lito é o, o bom para a pra gente fechar esse assunto de é, Mercedes e, e é, é, Red Bull ou Hamilton versus é, Verstappen o foi, foi a chance que a, a que a Mercedes perdeu de, de equilibrar o campeonato porque se, ele, se, é, se o Hamilton ganha a prova e dependendo da combinação de melhor volta, é, eu fiz a simulação, agora não vou lembrar exatamente qual, acho que era melhor volta e vitória, eles sairiam dali empatados. Estaria refazendo o meu Excel ali. Mas sairiam dali empatados. Acho que era melhor volta e vitória do Hamilton com o Verstappen em segundo. É, é a chance que eles perderam, é, a Mercedes perdeu de... de é, Equilibrar as forças daqui para frente, Lito?
3: é Perdeu, sim. Perdeu uma chance muito grande. Era um domínio muito grande deles, Cássio. Essa foi a terceira vez, desde 2014, nos no, 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 no motores híbridos, com as unidades de potência, que a Mercedes foi derrotada nesse circuito. Antes ela tinha sido terceira, antes ela tinha sido derrotada... Peraí, terceira ou segunda? eu tenho eu tenho isso aqui ela tinha sido derrotada em 2019 pela 2018 pela Ferrari com o, o, o Kimi Raikkonen e eu acho que antes eu já vou já vou dizer isso com certeza eu acho que antes ela só tinha perdido é, desde 2000, é, 2014 não foi a segunda vez que ela perdeu, ela tinha perdido em 2018. Agora, desde que a Mercedes, desde que a Fórmula 1 corre nesse circuito, ela só tinha perdido em 2013, quando ainda era dos motores... É, é O Francisco 20... disse
2: que é a segunda vez. Eu não tenho dado, eu é. estou me baseando é. aqui na ajuda da é nossa exatamente. turma. Aqui.
3: Eu volto em 2018 e agora o Verstappen. Mas desde que a Fórmula 1 migrou para lá, para o Cota, para esse circuito, ela venceu ela só não venceu em 2013 com o Feta, com o Red Bull, ainda com o motor V8, aquele 2.4, antes dos motores atuais, e, e tinha perdido também com, com o Raikkonen. Quer dizer, em todas essas provas, desde 2012, ela, só tinha, ela agora veio perder pela terceira vez. Quer dizer, era um domínio realmente absoluto. Mas esse ano também está sendo pródigo em desmentir os, as histórias, né? de os resultados históricos. Né? Então, aconteceu aí. Vamos ver o que acontece daqui para frente, né? porque, se você for olhar por esse aspecto, México não é que vai dar Verstappen. México vai dar Verstappen com Pérez em segundo, por causa da altitude, que favorece muito o motor Honda e desfavorece o motor Mercedes. Isso por causa das dimensões do turbo. Como lá o ar é rarefeito, você tem 20 ou 25% a menos de oxigênio lá Os turbos é que tem que, que compensar esse, esse ar mais, mais mais rarefeito, ele tem que jogar mais ar para dentro do motor. E o turbo da Mercedes é um turbo maior, ele tem mais inércia, ele custa mais a, a ganhar, a, a subir de giro, né e ele não chega às 120 mil rotações. Do, do limite, enquanto a Honda com um o turbo um pouco menor acelera mais rápido e bate 120 mil, então tem uma diferença de potência a favor do motor da, da, da Red Bull que é grande e que já se vê em outras pistas, em outras, é, por exemplo na, na Áustria que também é uma pista mais ou menos equivalente a Interlagos, 800 metros mais ou menos acima do nível do mar esse ano deu o Verstappen, deu Red Bull nas duas corridas
1: então é é, é, é
3: um muito grande não dar Red Bull no México então se por exemplo se acho que o cálculo era era o, o, o Hamilton é, ganhando com o Verstappen segundo o Verstappen fazendo a melhor volta é, seriam seis pontos né, de diferença entre os dois e era de vantagem que o, que o Verstappen é, tinha antes da corrida em relação ao Hamilton. Então, eles estariam ali empatados, é, é, mas rigorosamente é, empatados. Então, acho que é
2: essa conta, sim, é isso aí.
3: Essa, essa conta. É, então, era era para era sair por aí: um, o Hamilton um, um ponto à frente, ou dois à frente, algo do gênero, né? A eles iriam para o México, que é um circuito Red Bull. Ali é bem, é, é, é praticamente loucura não se apostar numa vitória do Verstappen. É aí normal, vamos dizer. Né? Vamos até, sei lá, não, será que o Pérez vai conseguir fazer seu terceiro pódio seguido? Pode ser, nunca aconteceu. É, mas será que o Pérez faria segundo? Mais lógico mesmo seria você apostar no Verstappen primeiro, o Hamilton em segundo. Então, seriam mais sete pontos, sem contar a, a volta mais rápida, mais sete pontos de vantagem para o Verstappen. Com 12 que ele tem no momento, ele chegaria ao Brasil com 19. São, são 10 agora, né, Lito? Como? São 10, são 10. pontos de vantagem agora. 12. 12. Eles tinham seis pontos de vantagem. Aí o. o, o, o olha aí. Não, nesse momento são dez, tá certo? Sei lá, será que eu fiquei louco? <risos> Ou eu. É o Hamilton tem, tem 275,5. Ah, então está então errado aqui. Está errado aí. São 12 pontos de vantagem. Tá? Então. É, Obrigado, o... pessoal. São 12, está certo. Mas então ele chegaria a Interlagos, que é um circuito meio imprevisível, mas que pode dar o Red Bull também, pela altitude. Mas pode dar e pode não dar. Né? Porque também naquele Everest que tem da cor da junção até a freada do S do Sena, aí é um trecho de potência. Né? Então, com 800 metros, a Mercedes não está tão defasada quanto está em relação a, 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 ao México, em termos de potência. Então, ali é um trecho que deve favorecer a Mercedes. Então, é meio imprevisível. Mas, se ele chega lá com 19 pontos de vantagem em relação ao, ao Hamilton, a situação já está bem mais tranquila. Está bem mais tranquila. Porque, depois do México, é, o que, que vem? É, temos um, tem, temos pela ordem. Tem aqui, Litor. Está é, um, na
2: tela. Isso. Você quer saber a ordem das provas? Brasil, Brasil México, Brasil, Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi.
3: É, Brasil imprevisível. Qatar, é, pelo que se vê, parece ser uma Red Bull. Arábia Saudita é, é Mercedes, né? E, e Abu Dhabi, meio imprevisível também. Então, você fica aí com quatro provas que são algum equilíbrio, mas se o cara já chega com 19 pontos no Brasil, aí a situação vai ficar realmente é, mais favorável para o Max Verstappen. Quer dizer, a Mercedes perdeu, sim, uma grande chance aí nos Estados Unidos.
2: Acabei de descobrir o que aconteceu aqui, para achar que eram 10, o estagiário tem mania de fazer tudo no Excel e colocou a volta mais rápida para o Hamilton. Então, já não aprende aqui, Leitor. Em de pegar do é. site da FIA, fica fazendo tudo no Excel dele. Bom, obrigado, pessoal, por avisar. São 12 pontos, só para não confundir ninguém. São 12 pontos de vantagem, não 10, como eu falei. É, Corrigir já o, o meu próprio Excel aqui. É, então, eleitor era isso que eu queria saber. É, é, bom, ah, se, não, se der a lógica, é, o, o GP que vai... Decidir, isso da é lógica, é no México, o GP que vai decidir o, vamos dizer, a reta final ali, o rumo do campeonato, talvez seja do Brasil, né? O que cria uma expectativa é enorme né? é aqui para
3: a gente. É. Se, der, se der também Verstappen no Brasil, aí ele vai para é, as Aí, as aí encaminha, corridas, né, Litor? Vai para as últimas seis corridas com 26 pontos. É, aí Agora, encaminha. O Brasil, Cássio, pode dar não 26 pontos, pode dar 29, porque tem a, 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 a Qualify Race no sábado também.
2: Pois é, é verdade. Mas isso a gente está falando na teoria, né? Porque é, é uma... tem que combinar, tem que combinar com, a, né? com, com os outros pilotos, né? É, tem gente. que combinar. Isso aí. Então, é, Litor. Ainda sobre essa prova, eu queria é, falar com você sobre um acontecimento que me chamou muito a atenção, e acho que é de todo mundo, né? que foi o Alonso. Foi uma sequência que eu até trouxe aqui. É, de novo, quem está pelo podcast é, acompanha a descrição das imagens, mas foram três sequências ali. Volta 17, Raikkonen passa o Alonso por fora, né? e aí o Alonso vai e reclama da manobra aí, passadas as quatro voltas, na volta 21 vai lá o Alonso passa o Giovinazzi saindo da pista né? é, e é, tem que devolver a posição, e depois parece um replay, né? só que com, as, com os carros invertidos né? se você pega a imagem ali é o Alonso que está por dentro o Giovinazzi dando a volta lá por fora da pista o Alonso reclamou, o que não é novidade, né? É, reclamou, pediu punição é, quando quando ele teve que de devolver a, a posição, reclamou, soltou os cachorros. É, tinha algo ali que o VAR é, cometeu alguma injustiça? Ele ou está tudo certo?
3: Olha, uh, o Alonso voltou a ser o Alonso que a gente conhece e ele está, com a certa razão, é, reclamando há umas três ou quatro corridas que que há um, um, uma certa leniência, uma certa tolerância com, da, por parte da direção de prova. Ele coloca por parte da FIA é, com alguns pilotos, dependendo da, da nacionalidade desses pilotos. Porque todo mundo sabe que a Fórmula 1 é inglesa, né? com alguma ingerência francesa, mas é inglesa não tem piloto francês então e teve realmente mas é coisa de primeira volta quando tem uma tolerância assim o é... Norris não me lembro agora duas ou três corridas atrás saiu fora da pista, ganhou posição uh, e ele foi, foi tolerado ele falou, bom isso está acontecendo eu agora também, já que, que existe isso eu vou fazer a mesma coisa e espero ter o mesmo tratamento, porque o que eu estou vendo aí é um beneplácito em relação a, a, a pilotos de certas nacionalidades. Então, ele teve aquela briga ali com, com o Raikkonen, que ele jogou o Raikkonen para fora da pista, como o Hamilton jogou o, 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 o Verstappen ali na primeira curva, na primeira volta. Foi ali na primeira curva também ele jogou o Raikkonen fora da pista. Só que o Raikkonen foi lá fora, passou dos limites de pista, não por sua própria escolha, mas foi empurrado, foi induzido. Ele se manteve, forçou ali um retorno, ganhou a posição de volta, passando o Alonso fora do limite de pista. Aí o Hamilton falou, ele me passou fora da pista. Mas só que ele tinha sido induzido, ele tinha sido empurrado. Não foi uma atitude que ele, que ele chegou e e fez intencionalmente. Aí mandaram ele voltar. O Alan Perman, que é o, o chefe, falou, olha, não tem muita conversa, a FIA já mandou. Volta, devolve a posição. Tá bom, vou devolver a posição. Aí ele, numa maneira até provocativa, quando viu o Giovinazzi à frente, na entrada da reta, ele se jogou lá de trás. Ele vinha uns 10 metros atrás do, do Giovinazzi, ele mergulhou de um jeito que ele nunca faria a curva dentro dos limites da pista. E passou o Giovinazzi. Passou o Giovinazzi, aí veio a, a, a ordem: devolve a, a, a posição, você passou por fora da pista. Só que aí era uma opção dele, ele era já uma provocação. Ele quis criar, ali trazer à tona a, a tese dele de que, há, que, que ele é um dos pilotos perseguidos. Né? Aí. Uh, o, o Alan Permane falou olha, devolve, não tem discussão devolve, aí ficou essa história aí depois o, 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 o Giovinazzi passou, foi aí foi essa, essa situação, né? mas o que ele estava querendo mesmo era forçar essa situação, expor o que ele considera um tratamento privilegiado para outros pilotos mas ele só expôs que ele é realmente um piloto turrão, controvertido que adora realmente ter um, uma disputa com alguém, que isso faz parte até, acho que, do, do aquecimento, da, da manutenção da, da, da garra dele, da, da adrenalina. Ele está sempre em disputa, é, que não seja só na pista, ele vai também para todos os setores da, 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 da Fórmula 1. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Ele forçou a barra em cima do do, do nem teve que devolver, depois foi tentar expor esse tratamento e só mostrou que o Alonso continuou, ou voltou a ser o Alonso, né? aquele menino doce, gentil, no do começo da temporada, ficou lá no começo da temporada.
2: Jalibório, obrigado pelos chats e o comentário é esse aí, né Alonso sendo Alonso. Tem gente é. dizendo aqui que quando o Alonso é, parar... Aqui, o pessoal do baita de um jogador, diga-se de passagem, acho que é uma alusão ao Neto, pelos, é, pelo pouco que eu já vi do Neto, pouco mesmo, não sou, não sou o público, mas eu sei que a frase é dele. É, o dia em que o Alonso sair da Fórmula eu vou chorar durante três dias em posição fetal. É, é, uma, é um personagem que anima, né? Esses caras que dão um pouco de. Tempero, né, Lito, para pro, pro, os bastidores da Fórmula 1. Ele
3: não tinha razão, hora nenhuma aí. Ele até tinha razão que ele penteava antes. Nessa demonstração, ele não ele passou da, da medida e não, não tinha razão, hora nenhuma. É isso aí, Lito. É, bom, e ele sabe disso. O divertido é que ele sabe
2: disso. Ah. E todo mundo já teve um amigo assim, né, Lito? <risos> Sem dúvida. Lito, é, queria falar um pouquinho do, do bolão aqui, né? É, que nos, nos dá uma medida de como foi a, imprevisível a prova, né? O resultado. Essa prova em particular, ela foi muito peculiar. Quem apostou na, na Red Bull, e foi a minoria que fez isso, se deu muito bem. Então, não é aquele tipo de prova em que ninguém pontua, né? É o tipo de prova em que uma minoria pontua muito porque apostou na Red Bull e que a maioria,
3: que foi de Mercedes, se ferrou. Né? É, então... eu, eu não tive minha média, eu acertei um, acertei a pole do Verstappen. Então você ganhou de eu... mim,
2: eu não aceitei nada.
3: <risos> <risos> Estou
2: reagindo, hein, Cássio, cuidado. Estou tá reagindo, vou mostrar isso também. Então, Lito, olha só, vou começar por aqui. A imprevisibilidade né? que. A gente mede por aí, né? Quando você tem máximo de 15 pontos, você é, vê que a média foi 4,3, né? Então, tem GPs aqui, por exemplo, Áustria, Estíria, que era né, a barbada do bolão e a da Red Bull e deu, né? Então, ali teve 8 pontos de média. Agora, 4,3, um pouquinho mais, né? Mas não é como na Holanda também, que era meio previsto que ia acontecer. Então, foi um GP com algum grau de dificuldade para acertar, né? Mas é o que eu estou dizendo, né? Teve gente, sete pessoas fizeram 15 pontos. Né? É, então, está aí. Uh, sete vencedores. Tem alguns que estão sempre conosco ao vivo na live, né? Alt player, Juninho Curi, estão sempre com a gente. Danilo, César Pereira está sempre com a gente aí. Parabéns aos que acertaram. Teve muita gente fazendo 14 pontos, que, ou seja, só errou a volta mais rápida, por exemplo. Muitos com 13 pontos e muitos com zero. Né? Ou um ponto só, meu caso, seu caso. Então, é, esse foi o resultado. né? Teve 160, 158 participantes nesse fim de semana. E está aí a classificação, Litor. É, continua em primeiro Eduardo Silva, em segundo o Duarte, em terceiro Juninho Cury, eles disputando, Alexandre Neto e o nosso amigo Tonone, que hoje não deu as caras é, na quarta posição. E quem quiser ver as posições completas, vai lá no litocavalcante.com.br, acompanha tudo que está lá. E, Lito, a gente está assim, você encostou agora, viu? É, eu estou na Minha. 68ª posição. Eu estou considerando ali, eu estou em 68ª junto com outras pessoas. Você está em 82 segundo junto com outros. Mas só dois pontinhos de diferença, Litor. Então temos uma corrida, uma disputa particular aí. Agora para o resto do ano. Vai, vai animar, Lito. Vai animar. Vai, vai, vai. Estamos ali numa, sei lá, numa Alpha Tower, talvez. Algo, algo do tipo.
3: Ah, que isso, que isso. Estamos bem para trás. Estamos no próximo Malfa Romeo.
2: Malfa Romeo, pode ser então esse é o esse é o, o resultado do bolão quem quiser acompanhar mais vai lá em litocavalcante.com.br você já pode deixar seu palpite para o próximo bolão o próxima prova né que você vai acompanhar é o GP do México mas pode também fazer já para o Brasil para o Qatar, para as outras não custa já registrar um palpite de segurança ali né, e especialmente para a próxima no México que o Lito já deu a letra aí é uma prova que está mais para a Red Bull e vamos ver é, o que vai acontecer, mas é a chance de a, se der a lógica né, de pontuar bastante. Então, pessoal, imagina, vai lá, imagina. se cadastra e é, é, participa. Lito, só queria deixar aqui uma última imagem das, da minha apresentação vamos que lá. tem um, um perfil no Instagram que eu acho muito divertido que chama Fórmula One Troll né, e eles têm ótimas tiradas ali, e essa, eu acho que não é nem tanto o humor, mas é a, a, eles expressam o que eu tô pensando aqui, né, é que tá muito legal a temporada esse ano, então eles estão colocando aí, ó, o cara que é, parou de assistir Fórmula 1 em 2020, né, e tem essa imagem do sujeito que cavou, cavou, cavou e parou de cavar na hora, né, de, de encontrar todos os diamantes, né, é, porque é isso, a Fórmula 1 estava muito chata até o ano passado e esse ano está muito legal. Né? Então, eu acho que o pessoal que acompanha a gente tá, é, vai concordar com esse perfil do Fórmula 1 Troll. Mas eles têm sacadas muito boas. Né? Eles têm umas tiradas muito finas, muito inteligentes, né? muito atuais também. Diga lá, Lito, você ia falar alguma coisa quando eu te interrompi? É, bom, eu
3: ia falar... De, do de... Alguns fatores né, dessa corrida que não que não passaram muito, né, não, não não ficaram muito evidentes, porque era uma corrida que não dava para a televisão mostrar outra coisa né, que não fosse, ou principalmente, né ali a luta entre o Hamilton e o, e, o, e o Verstappen. Mas a se destacar, a belíssima atuação do Pérez, que estava sem água desde a primeira volta, quer dizer. É, não é brincadeira, não é uma temperatura altíssima. Ele teve uma atuação perfeita e, e isso também se deve ao fato, desde a Turquia, quando ele subiu ao pódio já também, que ele se desligou do acerto do 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 Verstappen. O, o carro do Verstappen é um carro muito nervoso, um carro com a traseira muito muito reativa, muito rápida e ele não ninguém consegue guiar um carro aquele são raros os pilotos conseguem guiar um carro como aquele, né? E eles, engenheiros dele, partiram para uma linha mais de acordo com o trabalho dele. E a gente está começando a rever um, um Pérez altivo um Pérez lutando, um Pérez confiante, como a gente viu nos tempos de Force India com ele, até mesmo é, já como, como no, ano, no ano passado, como Racing Point né? antes de virar Aston Martin, né? era o nome da equipe, né? Um piloto que ganhava corrida, eventualmente, mas ganhava, que fazia uh, seus bons resultados, ele está de novo vindo muito bem. Outro destaque positivíssimo, Charles Leclerc. Charles Leclerc fez um quarto lugar brilhante na prova, na prova de classificação. Ele foi quinto, acabou largando em quarto, chegou em quarto também. A Ferrari mostrando uma evolução digna de aplausos. E, olha, dá para imaginar o que vai ser o ano que vem com essa com a evolução que a Ferrari teve nesse novo é, regulamento, o motor que ela está tá vindo muito, muito bom e ela até agora é, só fez mudar mesmo a parte de, do, do sistema de recuperação de, de, de energia, quer dizer, mudar a voltagem, passou de 400 volts para 800, o que, na verdade, as outras equipes, as outras fornecedoras de motores já usavam, as outras é, fabricantes de motores já usavam, a Ferrari não usava. Então, está um motor crescendo, está o motor já próximo até melhor que o motor Renault, então está tá vindo, pode ser bastante bom também. E um ótimo resultado do Daniel Ricciardo, que teve o tempo inteiro na frente do Lando Norris, né? e do Tsunoda, Yuki Tsunoda voltou a marcar pontos com o nome no lugar dele e, pela segunda vez de, numa, numa corrida, ele dá muito trabalho a uma Mercedes. Na corrida da Turquia, o Hamilton cortou um dobrado para passar por ele, mas, dessa vez, foi o Bottas, não é que cortou um dobrado para passar, não. Cortou o dobrado e não passou. Só foi passar bem, bem depois, com troca de pneus, com essas coisas. Então, parece que agora, finalmente, o japonesinho está aprendendo, está pegando o rumo dele e, olha, é um piloto para se observar, porque ele mostrava bastante velocidade na Fórmula 2. Mas foi uma corrida com muitas atrações e, principalmente, essa lá na frente. Belíssimo grande prêmio. Tomara que a Fórmula 1 não pare de ir aos Estados Unidos. Porque, além do mais, a gente tem a chance de ver o Shaquille O'Neal ao lado do pódio lá embaixo do pódio, e é ainda mais alto do que o Verstappen que tem 1,81m, que estava tá no degrau mais alto. Aí você tem noção de, da altura. Né? Ali não é mais altura, ali já é altitude. Né? São 2,14m é do Shaquille O'Neal.
2: É isso. americano sabe fazer evento, a gente sabe disso. Ah, é, claro. é, uma, é uma habilidade, um talento que o americano tem Bom, eu vou todo ano, pelo menos uma vez, a é um evento da minha área né, profissional. É, é impressionante é, como, como eles têm essa cultura né, de, de fazer, às vezes, uma coisa que nem é tão. É, é, nem deveria ser tão chamativa. Não é o caso da Fórmula 1, estou falando de outros, outras atividades. Mas eles fazem ali uma festa em volta que vira um negócio realmente espetacular. Lito, eu vou pedir para o pessoal aqui deixar o like. É, a gente está aqui com 248 likes, precisamos chegar a pelo menos 300 aí, né, pessoal? Deixa, larga a mão no like aí, para a gente fechar a noite aqui com alguns likes, pelo menos a mais para hoje. Então, vamos fechar aqui com algumas perguntas que eu fui colecionando durante a transmissão. É... Você falou aí da Ferrari rapidamente e o José Libório tinha perguntado aqui... Justamente sobre a Ferrari, ele deu uma entrevista com o Binotto dizendo que a equipe volta a disputar título só em 2025. É uma expectativa, uma perspectiva meio pessimista, tá jogando para a plateia, ou é isso aí mesmo, eleitor?
3: Eu diria que é cautelosa, né? Eu diria que é cautelosa. Mas eu tenho certeza que não é a expectativa real dele. Tá? Eu acho que 2022, dependendo do, do bom projeto ela vai estar embolando lá na frente. Eu acredito nisso, porque tem muito potencial, tem muito equipamento, tem muita gente de peso, tem, sabe, e já vem trabalhando nisso antes de, de, desse ano. Já vem se preparando para esse projeto novo antes desse ano. Eu já vinha não não elaborando o carro mas elaborando os conceitos, né? e além do mais, como ela não foi tão bem o ano passado em termos de colocação no campeonato, ela teve mais área, mais horas de uso da, da do túnel de vento e do CFD do sistema dos aplicativos de, de, de evolução aerodinâmica do que Mercedes e Red Bull, que você se lembra, né? primeiro tinha menos do segundo que tinha menos que o terceiro menos que o quarto, e foi assim, quem mais tinha quem mais teve é, disponibilidade de uso, horas de uso permitidas, foi a Haas, que é um, um, uma equipe que também vale a pena prestar o, prestar atenção no ano que vem, né porque, além do mais, ela recebeu muitos engenheiros de peso da Ferrari, que a Ferrari teve que dispensar por causa do, do, do controle de custos, né? do teto de gastos. Então, eu acho que sim. Eu acho que a Ferrari vai vir bem no ano que vem. Ela está com um motor inteiramente novo para o ano que vem. Tinha uma pergunta, não me lembro de quem. Acho que foi do Francisco Nascimento. Né? Se os motores já estão congelados, não, o motor vai ser congelado no ano que vem. Vai ser motor novo da Ferrari. E estão falando que é um motor bem revolucionário. Vamos ver o que vai acontecer, mas eles estão confiantes.
2: Vitor, o Sandro José... É, perguntou o seguinte, essas punições do Bottas é, podem ser testes de componente para, é, se necessário... Deixa eu ler a pergunta que fica mais fácil, né? Essas punições da Bottas podem ser testes de novos componentes para, se necessário, e se for muito vantajoso, mudar também para o Hamilton depois?
3: Não, porque os componentes de desempenho são proibidos. É realmente uma preocupação da Mercedes com a confiabilidade de seus motores. Aí especula-se muito, Cássio, não se sabe direito o que é, só sabe dizer direito quem está dentro da Mercedes. Mas o fato é que o Bottas já chegou ao sexto motor e o limite são três motores. Então, o que está acontecendo ali é que há um problema no motor. Fala-se, especula-se que seja um vazamento do sistema de acionamento das válvulas, das válvulas de admissão e de descarga. Antigamente, isso era feito com molas, né? mas quando você começou a trabalhar com motor de 20 mil giros, motores ainda aspirados, as molas não aguentavam mais, elas flutuavam, elas, elas ficavam não chegava no ponto que ela não, não nem abria nem fechava porque era rotação demais. Então eles foram substituídos por um sistema de ar comprimido, tá? Que faz a válvula abrir e, 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 e fechar no tempo certo. Então o que acontecia o que acontecia quando a válvula a, 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 a válvula flutuava é que a, a mola se quebrava, a válvula caía, ficava sempre aberta, na hora que o pessoal subia, batia na válvula, e a, e a válvula, e o motor, todas aquelas explosões, aquele espetáculo pirotécnico na pista. Né? Então, eles passaram para o sistema de ar comprimido, que não tem esse problema. Mas o problema é que esse sistema de ar comprimido é, ele usa uma, um tanquezinho. É o seguinte, você tem ali um motor D6, então você tem 24 válvulas, são quatro válvulas por cilindro e para você ter sempre a mesma pressão de ar comprimido nas mesmas válvulas, porque, senão, as válvulas do final do motor, mais distante do tanquezinho de ar comprimido, vai receber menos pressão. Então, eles têm um coletor que equaliza a pressão para todas as válvulas. E você tem um tanquezinho que nem trabalha com muita pressão, não. São cinco atmosferas. Mas o calcanhar de aqueles desse sistema são os selinhos, a selagem do, 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 do sistema de ar comprimido, porque à medida que vai caindo a pressão do ar, que ele vai sendo usado, esse, esse esse sistema vai mandando mais ar para lá e tem um selinho ali que não não libera de uma vez, eventualmente fecha né, essa essa esse essa alimentação de ar comprimido. E o sistema parece que na Mercedes é o que se diz, que esses selinhos estão cedendo. E quando o selinho cede, acabou. Aí destrói pode destruir o motor. Se, ele cair, se essa pressão cair 5%, se deixar um vazamento de ar de 5%, tudo bem. Tanto que na sexta-feira, foi o que deu mais força essa especulação, na sexta-feira o Hamilton parou nos boxes e eles, os mecânicos... Completaram o ar comprimido. Quer dizer, deram uma, uma, uma. Completaram o ar. Puseram lá a bombinha, encheram mais o tanquinho de ar comprimido, e isso fez crescer essa, essa, essa especulação, porque é o que é mesmo, não é nem é teoria, é só uma especulação. Então, é, 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 é por aí o negócio. Se agora, se acontecer isso numa corrida, se passar de 5%. Quebra o motor ou você para. Aí o que vai acontecer? Que é o grande terror de qualquer equipe nesse momento do campeonato. Não marcar pontos. Quando você chega numa fase final como essa agora, imagina se o Hamilton não marca pontos numa dessas corridas. Imagina acabou se o Gonçalves. De um... é. É. Desequilibra, né? De um... Não sei se acabou, mas desequilibra, né? Desequilibra desequilíbrio. O Verstappen agora está com 12 pontos de vantagem. Vamos dizer que ele não pontue no México e vai lá o Hamilton ganha. 25. É o Hamilton chega no Brasil uh, todo contente da vida, com 13 pontos de vantagem. Olha só. Então, é esse o, 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 o problema maior. Litor, né? então, e para a então, gente então... fechar,
2: o Arthur Salles... Tinha perguntado se, é, ainda nessa linha dos motores da Mercedes, é, é verdade que tem apresentado micro-rachaduras? Não.
3: Ninguém sabe. Aí que está o negócio. Tudo isso que eu falei também pode não ser nada disso, Cássio. Eu estou te falando das teorias que, que cortam. Sim. No, no lado lado. não Não, as rachaduras que aconteceram foi na, 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 na asa do, do, nessa corrida. Foi na asa do Verstappen do, do, do na sexta-feira, foi da rachadura do, 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 do aerofólio também do, do Alonso, mas isso é por causa do asfalto do lado que eu, te, que eu, que eu, que eu te falei. né Então, tem tem isso, sim. Não é o caso do, dos motores. Isso quem sofre mais é o chassi. E aconteceu realmente. Minha, o carro do, 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 do Gasly também parou cedo. É, tinha alguma coisa quebrada na suspensão ele não sabia dizer o que, que era porque também não houve tempo de, de verificar mas é outra coisa, não, não tem a ver com, com quer dizer não tem teoria nesse sentido não tem especulação nesse sentido tá ótimo, Litor
2: é, vamos ficando por aqui algum destaque da sua parte, Litor, para fechar?
3: Ah, só para dizer que o automobilismo brasileiro teve uma me a melhor notícia que podia ter na semana passada, é que nós vamos ter a Fórmula 4 Brasil. Fórmula 4. É, o mesmo padrão da Fórmula 4 italiana, dirigida pelo cara mais, é, mais indicado para isso, que é o Gastão Fáguas. Vai ser o, é, esse é um projeto da Vicar. Já teve esteve com é, a gente no podcast, é um baita gestor. voltar. Vai voltar daí, agora ele está na, na, na Espanha, cuidando lá do Matheus Ferreira, com a nova promessa do CART. Né? São 16 tá carros, né, Leto? São, são 16 carros, divididos em quatro equipes, o custo máximo de 100 mil euros. As quatro equipes que vão estar envolvidas são a, a Full Time, a KTF, a TMG, do Thiago Meneghel, e a, e a Cavaleiro, Uh, vai ser muito, muito legal, e os os pilotos já não tem mais vaga, tá os pilotos já, já estão todos definidos, e os pilotos não vão escolher a equipe, nem a equipe vai escolher piloto, vai ser tudo sorteado, é muito, muito, muito interessante esse projeto, e é um passo, porque, olha, vai ser, o carro vai ser o Tato da segunda geração, que vai ser lançado ano que vem na Europa, já está comprado, com halo, com uh, os pneus vão ser exatamente os mesmos pneus da, da Fórmula 4 italiana. Quer dizer, isso vai ser uma ponte para a garotada que sai do kart aqui chegar na Fórmula 4 italiana muito, muito, muito mais preparado e poder correr aqui gastando mil euros, Você vai gastar menos sete, oito vezes do que vai gastar é, correndo na, na, na Europa, seja na Itália, seja na Alemanha, aonde for. O outro é, preto perguntando se vai ser para América do Sul ou só para o Brasil. Brasil vai correr no pacote da Stock Car, vai correr junto com a Stock Car, quer dizer, a Stock Car, o evento, vai ser ainda mais o conceito de Racing Day, porque vai ter, já tem a a, a, a Light, vai ter também a Fórmula 4, parece que vão ser duas dois, dois, dois corridas por fim de semana, e com uma, mais uma grande vantagem, contando ponto para a superlicença como todas as outras Fórmula 4. Isso tudo... É, é...
2: A gente, sempre, a gente sempre ressentiu uh, pelo Bra... se ressentiu do Brasil não ter isso, né, Lito? Então, é um passo importantíssimo Muito. agora.
3: Muito. A gente volta ao tempo que a Fórmula 3 sul-americana era equivalente à Fórmula 3 europeia. Daí saiu é, Christian Fittipaldi. Rubens Barrichello, não, porque ele, ele correu as provas aqui, mas ele fez mais a Fórmula 3 inglesa. Mas saiu, Tony, saiu, saiu Hélio Cacho Neves, saiu Cristiano da Mata, saiu tanta gente boa. Oswaldo Negri também fez aqui os uh, seus melhores anos de Fórmula 3. Muita, muita gente boa uh, saiu daqui dessa categoria, sabe? Fez fez carreira, o maior ou o menor sucesso no exterior, né? Então, é, é, é muito, muito, muito importante isso.
2: Legal. Vou terminar com um destaque aqui, dois. Vai. O pessoal está nos é, saudando aqui porque chegamos aos 300 likes. Muito obrigado. E obrigado, a, minha, a minha amiga, Fabiana Fradiacom, ela é diretora de marketing do Instituto Ayrton Senna, uma amiga muito querida, viu, Lito? É, ah, me pediu para divulgar aqui que tem a, a exposição do Ayrton Senna no Shopping Vila Lobos vou dar um pulo lá amanhã, é, é ingresso gratuito, está difícil pegar os ingressos, quem, quem quiser vai lá pelo Simpla, você tem que, é gratuito, mas você tem que reservar o horário, né? consegui reservar o meu para amanhã, vou dar um pulo depois eu conto o que eu achei, tá? mas é, é uma exposição do Senna, eu ainda acredito que a maioria goste aqui, <risos> de do, do, do um tal de Ayrton Senna aí. Então vou dar um pulo lá. Para mim, não fica longe para você também, não, né, Lito Vou dar um pulinho não, lá não, amanhã não. e depois eu conto. É no, no, no Vila Lobos o shopping, não o parque. No shopping Vila Lobos, o estacionamento.
3: Tá. E aí no estacionamento. Amanhã eu que amanhã eu vou botar no ar uma, uma entrevista que eu fiz na, na semana passada com o Tony Canaã Vale a pena ver. Ele é muito legal, ele é muito gente boa, vale a pena ver. Então, tem algumas coisas aí é, que vão me ocupar. Mas eu vou lá, sem dúvida, essa semana, vou dar um pulo lá, se eu conseguir entrar aí pelo Simpla. Né? É isso aí. Vamos prestigiar, porque acho que
2: é o resgate ou a manutenção da memória do, dos esportistas. Né? É, e, e, nesse caso, claro, do esporte que a gente cobre, acompanha aqui, mas é, é isso, a gente precisa preservar a memória de esportista, artista, enfim, pessoas que... É, marcaram a época, marcaram a história. E eu, 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 pelo menos, costumo sempre prestigiar esse tipo de, de evento. Então, Lito, é isso. A gente, na próxima semana, no meio do feriado, está de volta aqui, mas, é, dessa vez, eu vou estar aqui. Né? Agora, até, até o fim do ano, eu não tenho mais, Nossa, mais nenhuma ausência Foi programada.
3: Obrigado.
2: Obrigado. Então, é isso. Pessoal, a gente, semana que vem, está de volta aqui. Boa semana para todos. E até lá, valeu, Litor. Um abraço para você até valeu, semana que vem.
3: Valeu, valeu, pessoal. Obrigado aí pelo apoio. Muito legal estar aqui com vocês. Até a próxima.